0: Lieve allemaal, als eerste natuurlijk gelukkig nieuwjaar! Jeetje, we zitten gewoon alweer in 2023. Maar laat ik maar meteen met de deur in huis vallen, want deze aflevering is een samenwerking met voor mij een van de beste ontdekkingen van 2022. Het fijnste en beste menstruatieondergoed dat er is, namelijk Snacks! Ik gebruik snax nu zelf zo'n zes maanden en het is echt waar, ongesteld zijn is vanaf nu een feestje. Ja, en nu hoor ik je denken, hoe dan? Natuurlijk heb ik ook pijn in mijn buik, ik voel me ellendig in deze dagen, eet veel te veel chocola, schommel in mijn hormonen en kan al janken bij Sesamstraat. Maar toch voel ik me door snacks een stuk relaxter. Want het menstruatieondergoed zit super lekker en is heel erg zacht. Ik lek niet door, ook niet op de eerste dagen van mijn menstruatie. Je ruikt niks... En lieve vrouwen, laten we allemaal menstruatie en je eigen bloed echt iets meer normaliseren. Want jouw eigen bloed is namelijk niet vies. Dus, je hoort het goed, ik ben fan van Snacks. Nooit meer vieze tampons of maandverband. Voor mij is het Snacks for Life. En wil jij Snacks nou ook proberen? Dat kan, want ik heb een hele fijne korting. Met de kortingscode HBIW15 krijg je 15% korting op je bestelling. De link staat natuurlijk ook in de show notes. Je luistert naar Hoeveel ben ik waard? Een podcast waarin ik Rolien op zoek ga naar waarde. Eigen financiële waarde, want zijn we daar niet allemaal naar op zoek? Yes, een nieuwe aflevering. Eentje waar jullie lang op hebben moeten wachten. In deze aflevering ga ik in gesprek met Nira van Dijk. Ze is oprichter van House of Mothers en heeft de cursus Bevallen als een baas ontwikkeld. We hebben het, nou, je kan het natuurlijk al raden, over bevallen. En waarom elke vrouw als een baas zou kunnen bevallen volgens Nira. En wat hebben bevallen en ondernemen met elkaar gemeen? Je hoort het allemaal in dit eerste deel. Ooit weer een soort van. Niet beginnen met adem in en uit, maar af en toe een special doen. Ja, gewoon ja, ja. Een, een soort van kleine reunie of zo. Soms. Ja, één keer dat in de zoveel wel leuk. tijd.
1: Het ja. was wel een hele leuke podcast. Vond je dat een leuke? Ik vond dat podcast? een hele leuke
0: podcast. Wat was daar zo
1: leuk nou, aan? Nou, misschien omdat het, als ik het me goed herinner, of ik heb iets gemist, was het in die tijd ook wel een beetje de enige podcast van dat soort. We hadden dat in Nederland nog niet echt. De fijne geboorteverhalen in podcastvorm. Nee
0: dus dat was heel leuk ja ja ik, de, ik geloof dat wij wel de eerste want daarna kwam pot Nataal pas en nee, daarna is, kwam pot ook Nieuwe... vond
1: ik ook heel anders ja het was ook wel weer anders ja. ja en Nina Pearson die doet niet echt bevallingsverhalen want dat is niet de focus van haar podcast
0: nee nee dus, dus waren het was... wel echt
1: een beetje alleenig op een ja. positieve manier
0: ja ja ik vond het was te gek om te doen het was gewoon heel leuk dat je gewoon dat we onszelf in een positie hadden geplaatst waarin we alles konden vragen van hoe heb je je been omhoog gedaan hoe was de seks Gewoon maar dat gebeurde alles. toen niet hè nee. er is
1: heel veel gebeurd in wat drie jaar vier ja. jaar tijd zeg maar in, in die wereld
0: ja. ja want in die tijd moest ik echt nog tegen mensen zeggen ja, het is een audiobestand en dat kan je dan vinden want ja, wat als je is een, een podcast ja ja het was echt heel anders inderdaad ja corona heeft uh... Ja, echt uh, veranderd Ja, absoluut. hey maar we gaan beginnen. Ja, echt beginnen. Ja, echt beginnen. Um, want uh, ik stel altijd de vraag. Die stel ik ook aan jou. Heb je erover nagedacht? Een beetje. Oké, okay, komt ie. Wanneer wist je voor het eerst wat je waard bent? Ik weet het nog steeds niet. Nee, nee, nee.
1: Ik, ik heb er echt over na zitten denken onderweg hier naartoe. Want ik heb ook een podcast zitten luisteren onderweg hier naartoe. En ik heb niet het idee dat er één moment is of zo, waarvoor... weet je, dat, dat de zon door de wolken brak... en ik dacht, oh, nu weet ik wat ik waard ben. Maar als ik terugkijk... er zijn natuurlijk wel meerdere momenten... waarop je denkt, oh, wacht eens even. Hè? Ik, ik ben... gestegen boven wat ik dacht dat ik... kon of waard was of ging doen... of um, wat dan ook. En... Um... Nou, één daarvan was, maar dat heeft helemaal niks te maken met wat ik nu doe, dat toen ik nog bij de gemeente werkte in loondienst, werd ik gevraagd voor de ondernemingsraad. En ik werd niet zomaar even gevraagd, ik werd gestalkt, net zo lang totdat ik ja zei. Ik was zwanger, ik zei jongens, als ik terugkom van verlof, prima, al, al is het maar om van jullie af te zijn, zeg maar van het gezeur. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik kwam terug van verlof, voorzitter, stop ermee. Want toen hebben ze mij voorzitter gemaakt. En toen dacht ik, jongens, jullie zijn helemaal van de pot gerukt. Waar zijn jullie mee bezig? Want ik dacht, ik ben een broekje van 32. Ik werk hier zeven jaar. Ik zit in die ondernemingsraad met allemaal mensen van in de vijftig... die al dertig jaar werkervaring hebben bij gemeentes. Ik dacht, en nu hebben jullie mij voorzitter gemaakt. En ik was er niet eens slecht in.
0: Wat ik zei... was een beetje
1: wets. Ik deed het allemaal ja. een beetje anders dan ze gewend waren. Maar ze zagen dus echt jouw kwaliteiten. ja. En, en ik was geen, ik dacht echt van dit wordt helemaal niks. Ik dacht dit wordt de grootste flop ever. Ik moet nu ontslag gaan nemen en een andere baan gaan zoeken. Omdat ik niet meer door het pand durf te lopen. Omdat ik er een potje van gemaakt heb. En ik maakte er geen potje van. En het ging goed. En toen dacht ik, oh wacht even. Ik ben hier gewoon echt heel goed in, in dit soort dingen. Ik ben goed in moeilijke gesprekken voeren. Ik ben goed in direct zijn. Ik ben ook goed in de moeilijke gesprekken voeren. En aan de andere kant er alsnog hè, als vriendjes uitkomen. Dat was één moment. Kreeg
0: je ook toen meer betaald?
1: Uh, nee, je kreeg daar niet voor betaald. Maar dat maakt niet uit.
0: Nee, het was heel waardevol. Nee, je kreeg, ook je kreeg wel goed. tijd, zeg maar. dus ja. je hoeft het
1: niet in je eigen tijd te doen. Dus ik kreeg uh, acht uur per week kreeg ik daar de tijd voor. Maar je kreeg er niet voor betaald. Maar dat was heel goed voor mij, want ik was eigenlijk al lang uit mijn baan gegroeid. Dus die uitdaging, dat was voor mij eigenlijk gewoon uh, geweldig op dat moment. Achteraf denk ik. Waarom ben je dan in die baan gebleven? Ja, je baan opzeggen is natuurlijk ook wel een moment dat je denkt... en ik zei niet mijn baan op van, oh help, nu gaan we het wel zien wat er gebeurt. Ik zei mijn baan op, wetende dat ik voldoende inkomen genereerde... om gewoon op dezelfde voet verder te kunnen leven met mijn gezin. Dat was natuurlijk ook wel een moment dat je denkt van, ja. oh, dit is wel vet. Ik heb dit gewoon gedaan... En vooral dat je het helemaal zelf gedaan hebt. Gewoon letterlijk alles, dat is het leuke aan een ondernemer. Alles wat je de wereld ingooit, heb je helemaal zelf uh, voor elkaar gekregen.
0: Want dit is nog niet zo lang geleden.
1: Nee, dit is, um, even kijken, vorig jaar, december 2021 ging ik minder werken. Toen heb ik twee dagen ouderschapsverlof per week opgenomen onbetaald, om, om gewoon in mijn bedrijf te gaan werken. En het idee was dat dat tot juni zou zijn, 2022. Maar ik heb in maart mijn ontslag al ingediend.
0: Wauw, want neem ons daar even in mee. Wat doe je nu? Nu geef ik online een
1: zwangerschapscursus. Die heet Bevallen als een baas. Um, dat is het grootste deel van wat ik doe. En daarnaast doe ik uh, natuurlijk op Instagram een heleboel. Gewoon informatie delen, kennis delen. En ik zit in het bestuur van de geboortebeweging. Dat is een stichting die zich inzet voor de rechten van zwangere en kraamvrouwen. Uh, ja, en ik heb natuurlijk mijn eigen gezinnetje nog.
0: Hoe ben je bij dat bevallen gekomen? Waar, want je bent, ik vind jou wel een beetje een bevallingsactivist. Ja. Mag ik dat zo zeggen? Ja, dan mag je zeggen. Je, bent wel, je strijdt wel. Waar strijd je eigenlijk voor? Wat vind je heel erg belangrijk aan het bevallen en waarom daar meer aandacht naartoe moet? Nou, weet je. Het is zo'n, voor mijn gevoel is het echt
1: een weggeschoven kindje. Het is, nou niet, niet het weggeschoven kindje... Het, is, het wordt vaak gezien als echt zo'n noodzakelijk kwaad. Iets wat verschrikkelijk is. Wat je nu eenmaal helaas nodig hebt... als je een gezin wilt stichten. En ik denk dat we daar die hele ervaring... zwaar mee tekort doen. En volgens mij heb jij best fijne bevallingen gehad. En volgens mij weet jij wat ik bedoel. Ja, zeker. He, of het nou een hele fijne bevalling is of een hele niet fijne bevalling. Die ervaring die gaat je tekenen. Dat, dat, dat doet iets met je en het verandert je ook als persoon. En je neemt het de rest van je leven mee. Maakt niet uit hoe oud vrouwen zijn, hoe de mensen zijn. Ze weten nog precies hoe het was toen hun kinderen geboren werden. En ik wil zo graag dat er meer aandacht komt voor het belang van die ervaring in je leven. En wanneer
0: begint die ervaring?
1: Onbewust al voordat je zwanger bent. Nee, want je maakt eigenlijk onbewust allemaal keuzes over je leven, je partner um, of, of het niet hebben van een partner. Dat, dat kan natuurlijk ook een keuze zijn. Nee, trouwens, dat zeg ik wel, hij begint nog veel eerder. Die ervaring die begint al gewoon bij alles wat je überhaupt in je leven hebt meegekregen over het bevallen. Dus wat is je verteld als kind? Wat, hè, wat heb je op school gezien? Wat heb je op, nou, op school zie je helemaal niks over bevallen. Nou, bijna niks. Uh, wat heb je op tv gezien? Gewoon die hele, Het hele idee wat je daar van tevoren over hebt... van wat is dat? Dat is al van invloed op hoe jij... zelf in die ervaring gaat staan. Ja. Dus daar begint het. Nou, en dan word je zwanger. En dan moet je het gaan doen. Hè? Er is dan geen weg meer terug... En dan heb je dus twee keuzes. Of je gaat denken van, oké, okay, dit is iets wat we gaan doen. Hoe ga ik dit doen? En dan ga je aan het werk ervoor. Of je denkt, oh help. Ik moet gaan bevallen. Oh help, oh help. Nou, ik steek mijn kop in het zand. En tegen de tijd dat ik 39 weken ben, ga ik er een paniekaanval over hebben. En ik laat het allemaal
0: wel over me heen komen. En jij denkt dat dat anders kan?
1: Ik denk dat dat anders kan. Ik denk dat we heel erg zijn beland in een... Um, in een idee van het is een beetje gepolariseerd geraakt. Je hebt aan de ene kant heb je, uh, oh het is allemaal zo geweldig, fantastisch, kaarslicht, zoutlampjes, bevalbaden. Die kant heb je. En je hebt, het was allemaal verschrikkelijk horror, vacuümpomp, bloed overal. Iedereen die erbij was, die is bijna doodgegaan. Um... En beide zijn voor de meeste vrouwen niet realistisch. Er zit heel veel tussenin. En nog belangrijker, dat het wat er gebeurt... is meestal niet de bepalende factor voor hoe je het ervaren hebt. Dus er kunnen heel goed vrouwen zijn die 30 uur bevallen zijn... vacuümpomp erbij, eindigen met een keizersnede. Um, en die vonden het fantastisch. En er zijn ook vrouwen die zijn in drie uurtjes thuis bevallen met hun eigen verloskundigen, die vonden het verschrikkelijk. Dus we mogen af van dat beeld van... het is of horror... of het is allemaal... peace on earth, geweldig... magnificent. Um, het kan alles ertussenin zijn. Maar ik denk dat... het voor heel veel vrouwen... heel behulpzaam zou zijn... om echt eigenaarschap te nemen... over die gebeurtenis... En om zelf echt een actieve rol in te nemen. Vrouwen zijn nu heel vaak in de soort van... ik moet het allemaal maar ondergaan. Ik laat het allemaal maar over me heen komen. Uh, ik zie het wel. Ja. Weet je, stop daar nou eens mee. Ga nou gewoon... Het is jouw lichaam wat iets gaat doen. Het is jouw baby die geboren wordt. Jij moet verder met whatever er gaat gebeuren. Of het nou geweldig of verschrikkelijk is. Jij moet verder met die ervaring. En ga daar nou eens eigenaarschap over nemen. En ga nou eens kijken naar... Wat zijn nou de dingen waar ik wel invloed op heb in mijn bevalling? En wat zijn de dingen waar ik niet invloed op heb over de bevalling? En de dingen waar je wel invloed op hebt... Doe dat dan
0: ook gewoon. Want het is, het gewoon, het is de moeite waard. Is een bevalling te regisseren? Kan nee. je de regie altijd terugpakken? Het zijn eigenlijk twee vragen.
1: Een bevalling is niet te regisseren. Want het is ook gewoon de natuur. We zijn met de natuur bezig. En de natuur die doet gewoon waar hij zelf zin in heeft. Je kunt wel... Bijna altijd de regie houden. Afhankelijk van wat je idee van regie is. Hè, mensen denken dan van: oh ja, bevalplan. Ja, dat heeft toch geen zin, want je kunt het niet plannen. En je gaat het ook niet plannen. Niemand schrijft een bevalplan van: nou, ik ga thuis bevallen op 2 december om 15.46 uur. 46 en ja, 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 ja. Dat doe je niet. Wat je wel kunt plannen is. Ga nou eens actief nadenken over wat, welke mogelijkheden kan ik allemaal tegenkomen bij die bevalling. Ik zie het als een soort van, je gaat door het bos wandelen en er zijn heel veel verschillende paden waar je op terecht kunt komen. En er zijn splitsingen en afslagen. en nou, Soms ga je de ene kant op en denk je na een tijdje, oh er ligt hier een boomstam midden op de weg. Wat ga ik doen? Ga ik terug of ga ik er overheen? Ga nou eens nadenken over al die verschillende dingen die je zou kunnen tegenkomen bij zo'n bevalling. En wat vind jij dan belangrijk? Wat zijn je opties? Weet je überhaupt waar het over gaat? Weet je, poep in het vruchtwater. Weet je wat dat is? Weet je wat de risico's zijn? Weet je wat er dan gaat gebeuren in principe? En wat vind je daarvan? Als een arts jouw bevalling wil overnemen... omdat jij poep in het vruchtwater hebt... wat vind je daarvan? De ene vrouw die zegt prima, dat wil ik. Go for it. En de andere vrouw die zegt ja... Joh, ik snap dat daar een verhoogd risico aan zit... maar dat risico is heel klein en ik ben bereid om dat te nemen. Doe dat dan ook. Maar wel dus heel bewust nadenken over wat ben ik aan het doen. Een verhoogd risico is nog steeds een risico. Daar moet je dan ook eigenaarschap over nemen. Ja. Je moet dan ook bereid zijn om te zeggen van nou, hè, ik heb een 0,3, ik zeg maar wat hoor, dat heeft niks, ik heb dit nu niet uit mijn hoofd opgezocht. Ik heb een 0,3% kans op een slechte afloop. Dat percentage moet je dan ook eigenaarschap over gaan nemen. En als je dat niet wilt, moet je het niet doen. Dan moet je zeggen, oké, okay, ik wil die medische interventie. Ik wil die kans verkleinen dat het 0,3% is. Maar precies dat stukje van die vrouwen die daar heel bewust over na hebben gedacht. En echt zelf een keuze hebben gemaakt in wat wil ik op dat moment. Dat maakt dat ze de regie voelen. Want ze voelen zich niet meegesleurd in een, in een soort van... Hè, je hebt die vrouw, die had een bevalplan. En die had een heel idee van ik ga thuis bevallen. En ik ga het zo, ik wil geen pijnstilling. en um, nou, Geen medische handelingen. En dan gaat er één klein dingetje mis in die bevalling en dan worden ze overgedragen naar het ziekenhuis en, en dat voelt dan als en toen ging mijn geboorteplan de prullenbak in. Terwijl ook in dat hele proces heb je gewoon nog steeds de regie. Dus je gaat bewust nadenken over één, wil ik naar dat ziekenhuis? Ja of nee? Twee, als ik in dat ziekenhuis ben, wat wil ik dan? Ja of nee? En je mag dus altijd op de rem trappen als zwangere. En dat is voor mij nog gewoon het... het allerbelangrijkste. Is dat vrouwen zich gaan realiseren dat je meer bent... dan een soort van omhulsel van een baby. Een soort van broedmachine. En dat jij eigenlijk helemaal niks meer te willen hebt. Andere mensen hebben jou overgenomen. Ja. Dat is gewoon niet zo. Je hebt gewoon van alles te willen. Het blijft jouw lichaam. Het is jouw baby. Het is jouw bevalling. Dus je mag altijd op de rem trappen en zeggen... hé, hey, uh, dit spoort voor mij niet. Ik wil dit anders of ik wil dit niet.
0: Ja. Zeker goed,
1: ik ben nu helemaal aan het ratelen. Nee, ik, I love it. ik
0: hang aan je. Ik, ik kijk, ik geloof heel erg dat dit, eh, dat dit gewoon heel erg belangrijk is. Ik zat een beetje terwijl je dit allemaal aan het vertellen was, eigenlijk te denken wat Kiki mee ook al had gezegd. Kijk, Kiki mee, ik heb je aflevering oh, je geluisterd. Ik kende haar
1: ook daarvoor ook al. Je maar, kende haar, ja, ja.
0: nou, ik, ik zei zij een beetje van ja, ik vind het ouderschap een beetje hetzelfde als het ondernemen. Mm -hmm. Ik herken daar veel in. En nu en ik dacht toen een beetje, mm -hmm. maar nu ik jou zo hoor dat dat inderdaad dat een soort leiderschap nemen over de beslissingen die je neemt... dus de keuzes die je steeds kan nemen... dat is eigenlijk ook wat het ondernemen een beetje is. En
1: het ouderschap ook. En het hè? Je het ouderschap moet dus eigenaarschap ook. nemen... en verantwoordelijkheid over de beslissingen die je neemt. Ja. En er ook heel bewust... rationeel soms ook echt over nadenken... van wat ben ik nou... wat ben ik nou maar precies aan het doen? Het wordt
0: over ouderschap... of over bevallen, het beval... Ja. Uh, de, de maanden waarin je zwanger bent en waarin je gaat bevallen. worden al jaren gewoon voor lief genomen. Het is waar, precies wat je zegt. Het is gewoon iets wat je moet doen. Ja. Wil je dat gezin, wil je dat kind. Dan, dan, en het zijn al duizend miljoenen vrouwen voor jou geweest. Dus ga het maar gewoon doen, want we weten nou wel eenmaal hoe het moet. Ja. Maar jij komt nu heel erg in beweging. omdat dus echt, echt aan die vrouw te zeggen. ja, dit is ook hoe je een gezin krijgt. Maar er zijn inderdaad heel veel wegen naar Rome.
1: Heel veel. En we weten niet hoe je dat doet, hè? we weten het niet meer. Heel veel van ons weten helemaal niet gewoon de basis van hoe werkt een bevalling. Hoe werken je hormonen tijdens een bevalling? Geen hormonen, geen bevalling, want het is gewoon een hormoongedreven proces. En, wat, en, en die hormonen, daar heb je invloed op. Want die hormonen die worden beïnvloed ook door je eigen gemoedstoestand. Ja, precies. Ja, dus is adrenaline. Ja, ja, adrenaline werkt je bevalling gewoon tegen. Ja, die wil je niet, hè? Die wil je voor het grootste deel niet.
0: En nee. op het moment dat je het wel wilt, komt die vanzelf wel. Hoef je niks voor te doen. Ja. Maar is het dan dat jij ook denkt dat, dat iedereen perfect kan bevallen? Nee, absoluut niet. Het is de natuur, hè? De natuur is ook... Daar gaan
1: ook dingen mis. De natuur is ook niet perfect. Nee. En dus... het is ook... Um... Ik, stel je hebt een, een complicatie waarvan we zeggen... er is 5% kans dat je baby overlijdt als je niet een keizersnede neemt. Ik noem maar wat. Uh, kan iedereen perfect bevallen? Nee. Want als we niks doen, dan gaat 5% van die baby's gaat dus dood. 95% niet. En de vraag is dan... ben jij bereid om die 5% risico te nemen? De meeste vrouwen zijn niet bereid om dat risico te nemen. En dat is prima. Maar als je bewust zo'n keuze maakt... het verschil zit er me heel erg in. Het gevoel hebben, ik moest een keizersnede. Of het gevoel hebben... ik heb de voor- en nadelen naast elkaar gelegd. Ik vind die 5% overlijdenskans van mijn baby... vind ik te groot. Dat wil ik niet. Ik kies die keizersnede. Ja. Dan heb je dus regie.
0: Precies. En dan is dus ook... Het, het, de hele ervaring... achteraf veel positiever... dan dat je toen dacht, ja, maar het was 5%... dat ik het niet zou... Dat mijn biedt, dan wordt dat ook veel groter... Snap je wat ik bedoel? Dus als je... ja,
1: of dat ze dus denken van ja, nu heb ik die keizersnede gehad. Want ik had het gevoel dat dat moest van de
0: dokter. Precies, dat bedoel uh, ik. Ja. Maar
1: achteraf hoorde ik dat 95% het wel overleeft. En dan had ik dat misschien toch wel dat risico willen nemen. Ja. Ja, weet je, Het is niet aan ons om daarover te oordelen of je 5% risico wel of niet moet nemen. Maar het maakt voor de beleving heel veel
0: uit. Ja. Dus kennis is macht... Kennis is macht, absoluut. En, en wat, wat is jouw, wat is dus. Je zei het net al een beetje in het begin. Maar wat is, waarom heb jij hier zo'n drive in? Want je bent best wel een activist op Instagram. Ja, vind je? Ja, ik, ja? Ik, ik ga daar heel goed op. Ik, ik kreeg dat... een keer een
1: berichtje van iemand die zei, maar die vond dat blijkbaar iets heel negatiefs. Die zei van ja, je bent zo fel. Je bent bijna activistisch. Maar hij zei het echt op zo'n manier van alsof dat iets heel. het was een man, alsof dat iets heel erg zou zijn. En ik dacht toen dus van, ja, oké, okay, maar is dat erg dan?
0: Nee. Nee, toch? Nou, nee. ik kijk, ik kan me, kijk, je bent wel... Ik denk dat je ergens wel een activist bent. En dat je ook wel... Je hebt echt wel ook... Jouw, jouw reels en zo zijn gewoon strak. En er zit een lekkere beat onder negen van de tien keer. Ik bedoel... Ik, maar het kan voor sommige vrouwen zullen denken... Ja, dat is gewoon niet maar kap of tien. Maar je kan toch niet 17 miljoen vrouwen bedienen. Nee. Of, uh, of de helft van 17 miljoen. Maar... Ja, ik, ik vind het heel goed. Ik denk dat het heel fijn is als vrouwen bijvoorbeeld... de kennis die jij snel deelt... dat dat he, heel veel dingen weten we gewoon niet. Nee, en dus heel
1: veel ook van de basics gewoon. Weet je, bevallen voor dummies. Heel veel van die dingen weten we niet. Nee. Gewoon, hoe werkt dit proces nou? En als je dat eenmaal weet... niet iedereen kan perfect bevallen. Het nee. is ook niet voor iedereen... Um, Misschien een goed idee om een natuurlijke bevalling te hebben. Niet alle vrouwen willen een natuurlijke bevalling. Het doet er niet toe. Het gaat je altijd helpen om echt te weten hoe het proces nou werkt zodat je ook als je een inleiding krijgt in het ziekenhuis bijvoorbeeld... nog zelf even die switch kunt maken van... oké, okay, um, hoe kan ik mijn lichaam ondersteunen in wat we nu gaan doen? Ja. Misschien wel extra hard nodig, want je gaat bij een inleiding... een lichaam laten bevallen dat er eigenlijk nog niet klaar voor is.
0: Ja, dus wat gebeurt er dan eigenlijk met wat mijn lichaam? Wat gebeurt er ja. met mijn
1: lichaam? Gewoon kunnen plaatsen wat er aan de hand is en wat er gebeurt... en ook weten wat je kunt verwachten bij zo'n handeling... Met een inleiding dat je een hogere kans hebt op een ruggeprik bijvoorbeeld. Omdat vrouwen het gewoon echt pittiger vinden om die weeën op te vangen. En dat dat dus ook helemaal niet gek is dat het je niet gelukt is zonder die ruggeprik Dat is heel logisch, want het is gewoon veel harder werken ja. als je die inleiding krijgt dan als je gewoon zelf spontaan begonnen bent.
0: Hey, en ben jij niet voor of tegen dingen? Ben jij helemaal neutraal? Persoonlijk? Ja. Natuurlijk niet. Natuurlijk, ik heb, ik, ik heb, net als iedereen, ik heb over alles een
1: mening. Nee, maar ik bedoel meer. Ja, ja. Maar naar mijn cursisten toe ben ik helemaal neutraal. Ja. Het maakt mij oprecht echt niet uit. Weet je, al, al, al wil je ondersteboven hangend aan een boom bevallen, dan zeg ik misschien nog wel van Goh, um, heb je nagedacht over de logistiek daarvan of zo? Of de cursisten die een geplande keizersnede kiezen. Ik snap dat. Maar dat is omdat ik ook gewoon begrijpt dat iedereen zijn eigen overwegingen heeft. En ik vooral wil dat je er gewoon... dat je achteraf tevreden bent. Dat je trots bent op jezelf. En dat je gewoon terugkijkt op een proces en denkt... ja, dit was van mij. Dit is mijn bevallingsverhaal. Ik heb dit gedaan. Zelfs als je die keizersnede hebt gehad... waarbij je dan misschien zelf fysiek... Hè, in het proces zelf niet zoveel gedaan hebt... want je ligt op een tafel, verdoofd. Maar ik heb de keuzes gemaakt. Ik had de touwtjes in handen. En ja. het is gegaan. Um, op mijn voorwaarden. Onafhankelijk van of het gegaan is hoe je in de eerste instantie gedroomd had, misschien. Heel veel vrouwen eindigen met een compleet andere bevalling. dan die ze van tevoren in gedachten hadden.
0: Ja. Gaat het in de cursus ook veel over trots zijn? Dat het gewoon. dat je ook de boodschap wil meegeven. Het maakt echt niet uit hoe je bevalt. Maar wees gewoon ook trots op hoe je de keuzes hebt gemaakt. Zeker. Misschien, ik ben me daar nu misschien
1: pas voor het eerst bewust van. Um... Maar hoe dan ook, neem eigenaarschap van die keuze. Dit is wat ik gekozen heb. Weten waarom je die keuze hebt gemaakt. En eigenlijk als je dat doet... dan ben je sowieso al blij met jezelf. Ja. Je hebt de keuze gemaakt. Je weet waarom je hem gemaakt hebt. En achteraf zul je nooit kunnen zeggen... of je een goede keuze gemaakt hebt. Want je kunt het nooit opnieuw doen, een bevalling. Je kunt nooit denken van... Nou, we doen precies die bevalling nog een keer... en dan kiezen we niet voor die ruggenprik... en gaan we eens kijken wat er dan zou gebeuren. Dus hoe dan ook... Ja, weet je, trots. Tuurlijk moet je trots zijn. Ja. Maakt niet uit wat je doet. Je hebt een mens gemaakt. Hallo, er is een ander mens uit jou gekomen. Hoe kun je niet trots op jezelf zijn als je gewoon een human being gemaakt hebt?
0: Nee, dat is zeker zo. Maar er is natuurlijk wel ook in, in, de maat, in deze maatschappij... Zijn, zijn we ook heel erg bezig met inderdaad het perfecte. En als het dus niet dat zoutlampje met die, uh, weet ik veel... Uh, al die mooie wierookjes en die muziekjes eromheen... en je bent niet binnen drie uur eigenlijk het liefste thuis bevallen... dan heb je het misschien in je eigen oog iets minder goed gedaan.
1: Nou, weet ik niet. Ik zie, ik zie ook een tegenstroming daarvan.
0: Ja, gelukkig maar. Het moet nou ja, er allemaal. Nee, ik zie juist
1: ook heel erg dat uh, dat, dat heel erg... Uh, het is per definitie horror. Het is per definitie extreem pijnlijk. Uh, ik, ik ga je niet beweren dat bevallen geen pijn doet. Bevallen doet voor de meeste vrouwen gewoon best wat pijn. Um, weet je, het is ook wel eens in de media vergeleken met een onverdoofde amputatie. Nou, ik weet niet hoor, maar als ik moet kiezen tussen onverdoofd amputeren... of nog een keer bevallen, dan ga ik tien keer bevallen... en niet één keer onverdoofd amputeren.
0: Ja, nou, ik heb daar wel moeite mee, met die beweging. Ik heb wel moeite, daarom heb ik natuurlijk ook ooit adem in en adem ja. uitgemaakt. Ik heb wel een beetje moeite, en daar hadden we vanochtend ook al discussie hierover... ik wil niet uh, zeggen dat je altijd je perfecte uh, bevalling kan regisseren... of dat het inderdaad, het, is, het blijft een natuur... Iets, maar ik geloof wel dat als we heel veel angst... als we verhalen vertellen vanuit alleen maar angst... dan, dan, dan doen we echt tekort aan hoe bijzonder het is. Ja. En hoe gaaf het is en hoe... En dan inderdaad, ik ben misschien drie keer thuis bevallen en ik ben er goed in. Maar ik heb ook dingen in mijn bevalling gedaan dat ik denk achteraf: oh, had ik niet moeten doen? Of ik had ook. ik Ja, terwijl ik ben er echt een voorstander en en ik heb me echt ingelezen. En nogmaals, ik had het ook anders willen doen. Maar dat
1: mag ook. Hè? Ja.
0: Ik had bijvoorbeeld bij mijn tweede bevalling, toen was ik al
1: aardig geboortebaas aan het worden, zeg maar. Ik had bedacht: ik wil bevallen zonder getoucheerd te worden. Heb ik niet gedaan? Ik precies hetzelfde. Want ik had knijten haar de persdrang. En ik dacht, dat kan niet, want ik ben pas twee uur bezig. Dus ik heb toch gevraagd of zij wilde toucheren. Nu kan ik daar achteraf van denken van... ah, oh, wat jammer eigenlijk. Dat wilde ik eigenlijk van tevoren niet, is toch gebeurd. Maar waarom? Op dat moment wilde ik dat. En ik heb daar zelf om gevraagd en dat is gebeurd prima.
0: Ja, dat is ook zo. Oh ja, bij mij is het iets anders. Bij mij was de derde... Die, ik, ik geloof dat ik om twaalf uur, één uur voelde dat, het, dat er iets ging gebeuren. Om kwart voor twee kwam ze binnen de, in de opleiding en de vloskundige. En toen zei ze, oh je hebt al vier centimeter, mag ik je toucheren? Toen zei ik, ja, ja, is goed. En half drie schoot het eruit, en, 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 maar met geweld. en dat ging, Mijn hele lichaam was nog totaal niet klaar mm -hmm. om te gaan baren. Weet je wel, ik, de, en ik heb zo'n spijt dat ik niet heb gezegd... Sorry, ik beval zo snel mogen we alsjeblieft dit gewoon door de natuur laten doen. Ja. Ik heb me echt een beetje later zo in mijn stoerheid... Weet je, zo ook een beetje, ik weet niet, gewoon... Ja, tuurlijk, doe maar, zo. Nou, daar heb ik zo'n spijt. Ik heb daar echt een beetje spijt van.
1: Ja, ja? ik vind dat... Maar nou, vind je
0: dat heel erg dan achteraf? Ja, want ik denk dat ik wel trotser was geweest. En ik vind het ook namelijk, ik vind bevallen ook enorm pijnlijk, mm -hmm. want dat is het wat je mm -hmm. zegt, dat is het ook. Het is een pijn die een scherpere of ander soort pijn dan dat je je kiespijn mm -hmm. hebt. Ik vind kiespijn erger. Ik, ik, laat, ik laat me verdoven bij de tandarts. Ik ook. Maar, maar bevallen ui... zou ik elke dag doen zonder verdoving. Daarom dus, het, het, tuurlijk, het doet pijn. Maar het is een bepaalde pijn die wij kennelijk ja. heel goed ook aan kunnen. Maar je maakt ook pijnstillers ervoor aan. Hè? En als je naar de tandarts gaat, maak je die natuurlijke, die endorfines nee. maak je niet aan. Nee, je maakt die angst aan. Want ja, dat je, bent wat de je de denkt: dood, oh shit. Het, ja, precies. <laughs> ik zit dus bij je de... tandarts, die ik, gaat iets in mijn mond doen. Nou, daarom. Dus ik denk ook dat dat bevallen. Ja, het is echt een ander soort pijn. Maar ik, ik, ja, ik heb daar wel spijt van. Ik heb, ben, ik heb echt achteraf spijt dat ik niet regie in eigen hand heb gehouden. Dat ik niet heb Maar je gedacht, hebt dat toen toch gedaan met de kennis die je toen had? Jawel, maar dat was toch dus nog voor adem in, adem uit, ja. voordat deze hele stroming er was. En ik hoop dat echt de vrouwen die nu gaan bevallen, dus jou, of ze nou jouw cursus mm -hmm. doen of welke cursus dan ook, maar dat ze echt mogen inzien dat ze dus altijd regie mogen nemen. Dus ook als je ineens met spoed in een ziekenhuis binnenkomt, dat je echt tegen de arts mag zeggen, ho, Wacht kun je even. Even me even aangeven wat hier minuten. gebeurt? Ja. ja, precies. Kun je me in Jip en Janneke uitleggen wat er gebeurt? Want ik, ik heb pijn, ik snap het niet. Je hebt gewoon altijd het recht om die, die, dat terug te pakken. En ik heb dat niet gedaan. Dat, heb ik, dat vind ik heel erg. Ja, vind ik zo, daar kan ik bijna een beetje verdrietig van worden. Want daardoor uh, is dat dus wat ik onthouden heb. En niet dat hoe leuk het allemaal daarvoor was... en hoe grappig en hoe ik onder de douche stond... en dat mijn man met Eye of the Tiger binnenkwam... en dat hij zei, je bent lekker bezig. Weet je maar wel, je ik... hebt toen toch met de kennis die je toen had... heb je de beste
1: beslissing genomen ja. die je kon maken. Hè? En het, je doet jezelf echt tekort door achteraf dan... met de kennis die je nu hebt. Het is heel oneerlijk wat je naar jezelf aan doet. Ja, het
0: is hard voor jezelf. Dat is, ben ik waar. Het is je... je, je je, je, het is zeg maar alsof is, je nu een kind van vijf, jou, jouw eigen kleine ja. kind van vijf gaat kritiseren dat hij niet zo goed kon koken als je nu kunt. Nee, klopt. Nee, dat is, zeg je mooi. Maar ik denk wel wat, wat ik daar is wel een soort switch in mijn leven gekomen. Als ik daar aan terugdenk, denk ik, dat wil ik dus niet meer doen. Dus ik hou, mm. wil wel steeds meer echt de regie over mijn leven nemen. Als vrouw zijn, als ja. moeder zijnde. Dus zie, dat, was, dat is dus hoe het je ook beïnvloedt. Dat je gaat denken van, oh, weet je, je neemt
1: Sommige mensen, en ik ben een beetje allergisch voor die uitspraak. Maar er wordt in mijn wereldje wel eens gezegd, je bevalt zoals je bent. En weet je, dat is natuurlijk heel lullig om te zeggen tegen vrouwen um, die bijvoorbeeld obstetrisch geweld hebben meegemaakt. Weet je, ja. die gewoon waar echt over hun grenzen heen gegaan is, um, je bevalt zoals je bent. Of vrouwen die echt een zware complicatie hebben gehad, dat echt niet goed afgelopen is. Dat is super pijnlijk om te horen dan maar ergens klopt het ook wel, want je neemt je hele persoonlijkheid, neem je gewoon mee in je bevalling. Dus als je heel streng voor jezelf bent, ben je dat in je bevalling ook, en dat kan je heel goed van pas komen. Maar het kan ook heel erg tegen je werken. Als je juist heel erg zacht en meegaand bent, weet je met alle winden mee, dan neem je ook mee naar je bevalling. Dus dat zijn dan de vrouwen die eerder over hun eigen grenzen heen laten gaan. Dus dat klopt wel. En in die bevalling leer je dan ook nog van alles waarvan je denkt, oh. Daar gebeurde iets en dat wil ik niet meer. Zo wil ik niet zijn. Dus het is heel grappig dat je dat hebt kunnen pinpointen... op dat moment van je bevalling. Terwijl je drie hele goede bevallingen ja. gehad hebt, zoals ik het hoor.
0: Ja, absoluut. Ja, grappig hè? En dat ik dat dus ook... dat dat Dus dat eigenlijk dat moederschap, dat ouderschap, de bevallen heeft... Ja, het zegt wel wat
1: over wie je bent misschien. En dan heb je dus een fijne bevalling gehad... en nog kun je een moment pinpointen ja. dat je denkt... oh, dat beïnvloedt mij... Ik ja. wil daar iets mee. Kun je nagaan als je een, een hele gecompliceerde bevalling hebt gehad. Of dat er dus wel heel erg over je grenzen heen gegaan is.
0: Ja, wat dat ook doet met, wat dat die ook doet met, daarna. met het
1: hele wat daarna komt. Want dat vergeten we. We zien dan die vrouw... Dat is een beetje over één kam geschoren natuurlijk. Maar als we, het, um, als we er een karikatuur van zouden maken... ben je letterlijk het omhulsel van de baby. Je bent de schaal van het, ei, van het kuiken in het ei, zeg maar. We vergeten daarin dat die schaal, dat omhulsel van die baby... moet vervolgens voor die baby gaan zorgen. Die moet gaan hechten aan die baby. Die moet, hè, als we goede hechting tot stand willen brengen... moet die bij, als die baby s'nachts ligt te huilen, moet die er naartoe. Want dat is wat die baby verwacht van jou. Als hij aan het huilen is, dat hij geholpen gaat worden. En dat gaat door en door. Weet Je, je moet elke dag klaarstaan voor je baby. 24-7, er is geen pauze, er is geen vakantie. Je kunt je niet ziek melden. Je baby heeft je de hele tijd nodig. Dus wat wil je dan? Sterke, zelfverzekerde moeders... die uit die bevalling zijn gekomen met dat idee van... wow, ik ben echt een topwijf. Als ik dit kon, dan kan ik alles. Ja. Dat is wat je wilt. Je wilt ja. geen gebroken, geknakte vogeltjes... na die bevalling. En weet je, gun jezelf dat als aanstaande moeder... Zit
0: dit allemaal in de cursus? Het zit er allemaal in. Oh, hoe, hoe, laten we nu inderdaad even... We hebben het stukje bevallen ja. gehad. Kan er nog uren over doorgaan, <laughs> ja, 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 hoor. We kunnen tot morgen hier oh, zitten. Ik, ik blijf, dat zo interessant. Dit was het eerste deel van het gesprek met Mira. En ook hier wil ik nog heel even de snacks aanhalen... want dit geweldige menstruatieondergoed is perfect... als je net bevallen bent en nog behoorlijk wat bloed kan verliezen. Hoe fijn is het dan als je een lekker zittende onderbroek hebt? Link voor meer info vind je in de show notes. En daar vind je ook... Die hele fijne korting. Voor nu. Tot de volgende!